1: Pessoal, sejam novamente muito bem-vindas e muito bem-vindos a esse nosso novo episódio do Boletim Tributário da Inteligência Jurídica, novamente aqui para comentar as notícias, julgamentos, legislação da última quinzena. E eu tenho aqui o prazer, eu sou Daniela Zagari, de estar aqui contando com a presença dos nossos sócios Diana Lobo, e André Menon.
0: Oi, Daniela! Finalmente com o nosso time titular aqui do podcast. É um prazer estar aqui com vocês de novo.
2: Olá, pessoal! Prazer estar aqui novamente com vocês.
1: Como de prática, nós vamos começar aqui comentando os principais julgamentos do Supremo Tribunal Federal, do SPJ e do CARF e depois passamos para a legislação e outras notícias importantes. Eu gostaria aqui de destacar muito rapidamente o julgamento do Supremo Tribunal Federal é, na ação direta de inconstitucionalidade 5422. Nós já havíamos comentado o início desse julgamento, alguns episódios atrás, é, quando o julgamento havia sido suspenso. A discussão aqui é a incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos a título de pensão alimentícia no direito de família. O julgamento foi concluído é, favoravelmente à não incidência do imposto de renda, por oito votos a três, é, prevaleceram os votos do ministro relator, ministro Dias Toffoli, e também o voto do ministro Barroso, no sentido de que não há fato gerador do imposto de renda nessa situação, e isso representaria um bis em idem. E, mais uma vez, gostaria de destacar o voto do ministro Roberto Barroso, bem emblemático, é, destacando a questão da necessidade de equidade de gênero também na tributação. A tributação não pode ser um fator para incentivar a desigualdade, e é sabido, e todas as pesquisas demonstram, que normalmente numa, numa separação, numa, numa situação que enseja o, o, o pagamento de pensão alimentícia, na maior parte das vezes são as mulheres que têm este, este ônus, essa, essa responsabilidade de arcar com o sustento da família numa situação de separação ou divórcio. Então, é uma decisão bem emblemática, bem importante. Nós não temos notícia ainda de embargo de declaração para discussão de uma eventual modulação, mas o resultado final é esse pela não incidência. Aí nós temos também um outro assunto interessante, né Diana, é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão,
0: isso, Daniela, é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 67. Curioso que não é sempre que a gente vê esse instrumento aí não sendo julgado no STF, né? esse ano eu acho que foi o segundo. Esse especificamente foi a ação direta de inconstitucionalidade e promissão, proposta pela Procuradoria-Geral da República, pedindo a declaração né, de inconstitucionalidade pela omissão do Congresso Nacional em editar o dispositivo previsto no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Lembrando que esse dispositivo, ele trata e regulamenta a incidência de imposto de transmissão de causa-mortes e doação, TCMD, nas hipóteses em que você tem um elemento de conexão com o exterior. Então, ou bem, eu vou ter o bem no exterior, bem do decujos, bem, eu vou ter uma situação que o doador está vinculado ao exterior. Essa ação, portanto, ela está vinculada ao julgamento que foi proferido no ano passado, o tema 825 é, de repercussão geral, aonde o STF reconheceu a inconstitucionalidade, a impossibilidade de os Estados e Distrito Federal instituírem ITCMD nessa hipótese específica, né, quando eu tenho esse elemento de conexão com o exterior, sem a intervenção da lei complementar exigida pelo dispositivo constitucional. Então, portanto, hoje no quadro constitucional nós temos um dispositivo que ele exige a regulamentação via lei complementar, e alguns Estados eles estavam fazendo uso, da possibilidade também constitucional de legislação plena do artigo 24, parágrafo 3º da Constituição Federal e o artigo 34, parágrafo 3 para editar uma norma própria, né, pedindo já a incidência do itc nessa disposição. E naquele caso que foi julgado no ano passado, o STF entendeu que isso não seria possível, né, que existe uma diferença entre essa competência supletiva com relação às normas gerais e a possibilidade específica de edição para esse caso, onde a lei complementar deveria definir o elemento, justamente qual seria o elemento de conexão vis-à-vis -a, -vis a competência de cada um dos estados, e seria, então, inconstitucional e ficou aguardando, então, movimentação do Congresso. Então, agora, com essa decisão que foi preferida nessa última sessão de julgamento virtual do dia 27 de maio ao dia 3 de junho, o STF, a unanimidade, seguindo a relatoria do ministro Dias Toffoli, entendeu pela declaração de inconstitucionalidade por omissão, determinando que o Congresso tem um espaço de tempo, né, uma previsão de 12 meses para editar essa lei complementar. Então vamos ver aí o que, é que vai acontecer nesses próximos dois meses. Teremos provavelmente um podcast falando sobre legislação.
1: Ótimo, ótimo. Obrigada, Di. Nós temos também uma informação sobre uma questão envolvendo PIS e COFIS em combustíveis, né, André?
2: Exatamente, Daniela. Eu me referencio aqui à decisão proferida pelo ministro Dias Toffoli na DI 7181, que discute a constitucionalidade da MP 1118 de 2022. Recapitulando, né, a gente teve a Lei Complementar 192 de 2022, que trouxe ali a possibilidade de apropriação de crédito de PIS da Cofins para todos os elos da cadeia, inclusive para o adquirente final, né, no caso de, de combustível, e a, a MP 1118-2022 foi promulgada exatamente para negar o direito ao crédito com relação ao adquirente final desse combustível. A ADI então, ela discute a possibilidade de essa MP ter uma aplicabilidade imediata ou a possibilidade, né, a necessidade de se observar aqui o princípio da anterioridade nonagesimal, para que essa suspensão do direito ao creditamento dos adquirentes finais do combustível ela pudesse só ser vedada a partir de 90 dias, a partir da publicação da MP. O ministro Dias Toffoli ele entendeu que essa revogação do direito à manutenção do crédito seria uma majoração indireta de tributo e deferiu a liminar para suspender essa MP pelo prazo de 90 dias. Tivemos apenas o voto do Dias Toffoli e o julgamento segue ainda para que os demais ministros também possam se manifestar com relação à matéria. O julgamento foi iniciado no dia 10 e a expectativa é que ele seja concluído até o dia 20 do 6.
1: No Superior Tribunal de Justiça eu ia fazer referência a um, a um julgamento que foi do Recurso Especial 1.602.290 do Paraná, é uma questão que não é, não é necessariamente nova, mas é relevante e diz respeito à cobrança do adicional de 1% na Cofins Importação em situações bem específicas, porque como sabemos, esse adicional em si, a constitucionalidade dele, ele já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas há alguns setores da economia em que a discussão, para, para os quais a discussão é um pouco diferente. É uma discussão em saber se aqueles setores da economia foram beneficiados com alíquota zero na cofins de importação, se essa majoração poderia se aplicar, e a discussão envolve notadamente a, a, a discussão entre lei geral versus lei especial e o que deve prevalecer. E os contribuintes sustentam que nesse adicional não poderia ser aplicado, porque ele não, poderia, ele não prevalece sobre a lei geral que estabeleceu a alíquota zero. Havia um precedente é, favorável na primeira turma, para, há ainda um precedente, ele não foi reformado, para a indústria farmacêutica, que, que é, tem essa previsão. É, esse julgamento agora no, no, da, da segunda turma foi para uma empresa aeronáutica, também porque existe essa mesma previsão, é um pouco curioso não ter sido aplicado o mesmo entendimento que foi aplicado na primeira turma para as farmacêuticas, mas hoje é essa situação que nós temos, tanto a primeira quanto a segunda turma têm entendido pela aplicação do adicional de 1% em relação às empresas aéreas, mas a primeira turma tem um precedente favorável à farmacêutica pela não aplicação desse adicional. Essa questão, possivelmente, embora haja precedentes das duas turmas ainda, deva ser objeto de uma análise maior, talvez pela sessão, no regime de repetitivos ou de embargo de divergência. E há algumas questões constitucionais que decorrem dessa não aplicação é, da negativa, da legada negativa de vigência à alíquota zero. Aqui Então, a gente deve ter aí desdobramentos desse assunto também ainda em breve. Bom, passando aqui, acho que no Superior Tribunal de Justiça, era esse talvez o tema mais relevante do período, e temos algumas informações aqui, notícias sobre o CARF. Certo, Di?
0: Sim, Daniela. No CARF, a principal notícia aqui é a mudança na presidência do órgão. Sai Adriana Rego e entra o novo presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o Carlos Henrique de Oliveira, era ex-conselheiro, e volta agora. Ah, nas entrevistas que o, presidente, o novo presidente deu durante a semana, fez comentários com relação à possibilidade de retomada dos julgamentos e a previsão de julgamento até ah, acontecer de uma sessão específica em São Paulo. Vamos ver, o CAF deve movimentar aí nos próximos meses. Especificamente com relação aos julgamentos que ocorreram e acordos publicados, eu vou fazer referência aqui ao Acordo 9303 013, 012, é, foi um acordo proferido pela terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais que tratou da incidência de PIS e COFINS sobre receitas financeiras de seguradora. Tá? Era um recurso especial da Fazenda Nacional e a discussão estava em torno da interpretação com relação à disposição do artigo 3º para o primeiro da 9718 de 98. Acho que todo mundo aqui que acompanha a matéria tributária já sabe que desde 2006 o Supremo Tribunal Federal julgou é, a constitucionalidade de uma redação anterior desse dispositivo, que tratava do conceito de faturamento versus a totalidade das receitas, definindo que faturamento não poderia ser assim compreendido. E essa, esse julgamento proferido pelo Supremo lá em 2006, é, de certa maneira, resolveu a controvérsia para boa parte dos contribuintes, mas permaneceu a discussão com relação a contribuintes que têm umas atividades mais específicas, que é justamente esse caso aqui é, que foi analisado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. É, nessa controvérsia, a Câmara analisou a possibilidade de incidência de Piscofins sobre receitas financeiras atreladas aos investimentos compulsórios das seguradoras. Então, as seguradoras elas são obrigadas é, pela regulamentação própria a fazer investimentos compulsórios até para fazer frente aos prêmios, eventuais prêmios que tenham que pagar. E as receitas financeiras atreladas a esse é que o fiscal entendeu na ocasião, no alto de infração, que precisariam ser submetidas à tributação do PIS da COFINS. O voto vencido, proferido, né, um voto por uma que, que um voto acompanhado por três outras conselheiras, entendeu pela não incidência, porque, não obstante ser o investimento ser compulsório aquela receita específica financeira, ela continuava sem atender um conceito constitucional de faturamento, ela não fazia parte de um conceito de receita operacional, e sim seria uma receita acessória, então deveria ser tratada como tal para não incidir a tributação. Não obstante, o voto vencedor foi no sentido de entender que sim, isso fazia parte da atividade fim, da própria pessoa jurídica, então é submetendo os valores à tributação. Não obstante essa decisão específica, ela fale de seguradoras, é um acórdão que eu trouxe aqui para mencionar no âmbito desse podcast, porque as outras pessoas jurídicas que tenham é, talvez situações semelhantes, não necessariamente de receita financeira em investimento compulsório, por óbvio, mas de outras questões, elas devem ficar atentas com relação a esse posicionamento do CAF, para então entender qual é a melhor estratégia jurídica. E por fim, um último comentário ainda falando sobre o CAF. O CAF é, julgou agora na semana passada, a primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais analisou um caso de aplicação de multa qualificada em uma operação que discutia a dedutibilidade ágil, uma operação societária considerada né, o que a gente chama de ágio interno. Esse acordo ele não foi ainda publicado, é um julgamento da primeira semana de junho Deve ser um acordo é, que vai constituir um paradigma, uma especificidade com relação ao tema Porque é um dos primeiros em que a Câmara Superior de Recursos Fiscais analisa para, Inclusive para afastar a qualificadora né, Entendendo que a autuação ela não fez qualquer referência com relação à dólar, fraude, a dólar ou simulação E portanto seria vedada impossível a, a incidência de multa qualificada então, é um julgamento que ele merece ser destacado e que, quem sabe, retornamos aqui quando for publicado.
1: Muito bom. Obrigada, Diana. E legislação, André, o que, que temos aqui de novidades?
2: Daniela, eu trouxe algumas alterações aqui para a gente discutir. A primeira delas é a relacionada ao decreto 11.090, de 7 de junho de 22, que alterou o artigo 77 do regulamento aduaneiro, o decreto 6759, de 2009. Essa alteração ela se deu no artigo 77, cujo inciso 2 tinha uma redação que era os gastos relativos à carga descarga e ao manuseio associados ao transporte de mercadoria importada até a chegada aos locais referidos no inciso 1, integram o valor aduaneiro. A redação atual, entretanto alterada por esse decreto que eu mencionei, ela passa a ser os gastos relativos à carga e à descarga e ao manuseio associado ao transporte da mercadoria até a chegada aos locais referidos no inciso 1, excluídos gastos incorridos no território nacional e destacados do custo da mercadoria, integram o valor aduaneiro. Então essa é uma alteração relevante, principalmente porque era um pleito já do setor, né? A redução com relação ao valor aduaneiro, a, que é a base de cálculo dos tributos aduaneiros. Mas eu chamo atenção ao fato de que esse tema já havia sido julgado pelo STJ. No tema 1014, de 19 de maio, que foi decidido pela inclusão das despesas de capatazia dentro do valor aduaneiro. Então, a despeito dessa, dessa alteração no decreto, né, no regulamento aduaneiro, considerando o julgamento do tema 1014, parece que a gente teria que aguardar aqui cenas dos próximos capítulos para poder verificar se, de fato, a Fazenda Nacional, né, a Receita Federal, vai entender pela exclusão da capatazia ou se ela vai questionar o fato dessa alteração ter sido dado via decreto. Ainda eu queria comentar, Dani, três soluções de consultas foram editadas pelo Estado de São Paulo. A primeira delas é a resposta à consulta 21.826/2022, que fala sobre o regime especial de tributação de bares e restaurantes. Essa consulta ela é importante porque ela deixa clara a possibilidade de os bares e restaurantes agora tributarem dentro da, da receita bruta a comercialização de vinhos. E por que, que isso é relevante? Né? Tinha algumas soluções de consultas no passado que falavam que você deveria, que o contribuinte deveria excluir o vinho da tributação beneficiada né, do regime especial. Só que isso era num contexto em que o vinho estava sujeito à substituição tributária. Num cenário em que o vinho não está mais sujeito à substituição tributária, os contribuintes estão questionando junto à CEFAS se eles podem manter essa tributação dentro do próprio regime especial. E a CEFAS entendeu que sim. É possível que o contribuinte tribute o vinho dentro do percentual de presunção de 3,2% da receita. Essa foi é a primeira consulta que eu achei interessante. A segunda consulta é a consulta 25560 de 2022, que fala de uma operação em que é feita uma venda para um cliente localizado no exterior, mas a entrega da mercadoria ocorre em território nacional. Então, o consulente questiona qual o CFOP é dessa operação e se essa operação deve ser tratada como uma exportação. A Cefaz informa que a operação ela deve ser tratada e tributada como uma operação interna, inclusive com relação ao CFOP, ela indica que o CFOP que deve ser utilizado é o 5102, que é a venda de mercadoria em operação interna. Nesse cenário fático, o, o destinatário final estava localizado dentro do estado de São Paulo, mas o ponto interessante dessa consulta é que ela leva em consideração o trânsito físico da mercadoria. Né? A despeito de haver uma venda para um cliente localizado no exterior, fato é que, considerando que a entrega se deu dentro do estado de São Paulo, a tributação seria uma tributação interna. E uma última solução de consulta que eu acho que é bastante importante para a gente comentar também é a consulta 23.418 de 2022 que fala de um benefício fiscal do Mato Grosso, de gado bovino em pé. Qual a relevância dessa consulta? É, o Estado de São Paulo, quando analisou o benefício fiscal instituído pelo regulamento do Mato Grosso, no artigo 4 Quarto A é, do anexo 6 do regulamento, entendeu que é, ele não respeitou a Lei Complementar 160. Por quê? Por uma questão interna no Estado, né, o benefício fiscal que foi publicado, ele era um benefício fiscal por prazo certo, que perdeu a vigência em 2017, antes de, ter sido, de ser objeto de reintrodução. E o Estado de São Paulo entendeu que oponente poderia ser reintroduzido, nós temos a Lei Complementar 160, benefício fiscal vigente. E como aquele benefício teria, teria perdido a vigência, não poderia ser objeto de reintrodução, logo, não, não estaria respeitando aqui a Lei Complementar 24, a Lei Complementar 160, e por isso o Estado de São Paulo, nessa consulta, nega direito ao crédito do contribuinte paulista com relação às aquisições feitas do Mato Grosso. Me parece que aqui é uma solução de consulta bastante importante, Dani, em especial pelas discussões que estamos tendo recentemente, né? da ADI da do Desenvolve, das discussões com relação a, a benefício fiscal, guerra fiscal. Então, me parece que esse tema aqui, ele estava dormente, mas parece que agora ele vai, vai voltar, em especial pela, pelo prisma que o estado de São Paulo está olhando para esses benefícios. né? Excelente,
1: vamos acompanhar aqui com bastante atenção. são os principais temas da, da quinzena. Um agradeço a todas e todos os ouvintes. E a Diana, meus colegas aqui, Diana e André, e vamos ficando por aqui. Um abraço a todas e a todos.
0: Um abraço, pessoal. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês de novo.
2: Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês.